0: Eu frați și sorori, pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, vă invităm să o deschidem împreună la Evanghelia după Matei. Continuăm citirea, de unde am lăsat dimineață, de la capitolul 28, versetul 11, și vom citi tot capitolul până la final, până la versetul 20. Împreună vă chem să urmărim acest cuvânt din Scriptură. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 28, Citim de la versetul 11 până la versetul 20. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostași au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici... S-au dus în Galileea, în muntele, unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut, ei îi s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, Că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului. Amin, amin! Să și surori, în minutele care ne-au mai rămas, aș vrea să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim despre modul în care adevărul că Isus Hristos a înviat dintre cei morți a fost atacat, contestat și lovit în scurgerea anilor de istorie pentru că mai apoi în final să vedem care este provocarea lui Dumnezeu pentru noi în ceea ce privește responsabilitatea de a apăra și de a promova, de a duce mai departe acest adevăr că Iisus Hristos este viu. Odată cu mântuirea sufletului nostru și întâlnirea noastră personală cu Dumnezeu, am primit din partea lui Dumnezeu această mare cinste de a le spune și altora că Domnul Iisus Hristos trăiește. Aceasta este o responsabilitate care ne face cinste nouă. Dumnezeu ne-a dat privilegiul acesta să putem să vorbim despre faptul că Isus Hristos a înviat. Este viu în vecii vecilor și de la dreapta lui Dumnezeu și că se va întoarce să ne ducă acasă în ziua revenirii glorioase binecuvântat să fie numele Domnului. Având în vedere faptul că Domnul Isus Hristos a înviat dintre cei morți este... Temelia pe care este construit mesajul creștin, diavolul, în scurgerea anilor, s-a luptat cu toată înverșunarea pentru a minimaliza, dacă este posibil, pentru a face uh, orice stă în putere să oprească transmiterea acestui mesaj din generație în generație sau de la om la om. Această preocupare a diavolului a fost manifestată chiar din prima zi, când Domnul Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Și în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, în prima parte, cuvântul Domnului ne vorbește despre această, acest efort pe care diavolul a început să-l depună prin slujitorii lui, prin oameni care au îmbrățișat această minciună și provocare din partea celor rău de a opri transmiterea mesajului că Isus Hristos a înviat. Găsim aici, în pasajul acesta, prima teorie pe care oamenii au promovat-o cu privire la absența trupului. Pentru că ce s-a întâmplat? După învierea Domnului Isus Hristos dintre cei morți, un lucru pe care împotrivitorii Domnului nu au putut să-l facă, este să fabrice un trup care să arate cu Domnul Isus Hristos, pe care să-l prezinte mort și să, să, să susțină faptul că Isus Hristos nu a înviat dintre cei morți. Ei n-au avut trupul acesta pe care ei să îl poată prezenta și cu care ei să poată să, să meargă și să, să oprească transmiterea adevărului că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Și atunci au început să apară tot felul de uh, uh, erezii, tot felul de uh, minciuni, tot felul de teorii care uh, uh, dau oarecare explicație la absența trupului Domnului Iisus Hristos, pe care ei nu puteau găsi. Prima este prezentată aici, care a fost născocită de preoți, de învățătorii legii. Și ca o mică paranteză aici, citeam astăzi din nou pasajul acesta și frământată în inimă mă gândeam cât de jalnică era starea în care acești oameni se găseau. Nici măcar în ultimul ceas, când au venit înaintea lor un grup de oameni care n-aveau nimic de-a face cu... Credința cu mesajul salvării, cu uh, 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 mesajul Sfintelor Scripturi. Oamenii ăștia erau uh, oameni care nu erau erau idolatri, nu erau interesați de Dumnezeu. Și au venit și au prezentat efect, au prezentat o realitate. Nici măcar în ceasul acela nu s-au deșteptat să îmbrățișeze adevărul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și mă gândesc cu durere la, la starea joasnică în care diavolul le-a dus și îndepărtarea lor de Dumnezeu, în împietrile inimilor, că nici măcar în ultimul ceas n-au înțeles glasul iubirii lui Dumnezeu, care trimitea la ei niște oameni care nu aveau nimic de a face nici cu credința, nici cu Dumnezeu și le spuneau că Isus Hristos este Fiul Dumnezeului celui viu, că în dintre cei morți, așa cum a vorbit, și că El este Mesia binecuvântată să fie numele Lui. Oamenii aceștia au păstrat inima lor închisă și mă rog lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca nu cumva și în generația noastră oameni care am avut parte de descoperirea lui Dumnezeu într-o formă sau alta să ajungem să ne închidem inima față de Dumnezeu și Dumnezeu să nu mai sensibilizeze inima noastră. Doamne păzește-ne de așa ceva. Doamne ai milă de noi și păstrează vibrantă în noi credința în Tine până în ultimul ceas, până la ultima suflare pe care o avem în lumea aceasta. Oamenii aceștia au venit și au prezentat prima teorie că ucenicii au venit și au furat trupul. Teoria asta spune Scriptura că s-a răspândit zvonul acesta, sau teoria aceasta, printre iudei până în zilele noastre. Și până chiar astăzi sunt oameni care cred că ucenicii Domnului au furat trupul Domnului Isus Hristos. Care este problema acestei teorii? Problema acestei teorii, Problemele acestei teorii sunt multiple. Prima și cea mai semnificativă este că dacă soldații dormeau de unde au știut ei că a venit ucenicii să ia, dacă ăștia dormeau? Dacă a venit cineva și o putut să fure trupul Domnului Isus Hristos când ei dormeau, de unde au știu că au fost ucenicii? Lăsăm logica aici, nu? Ne uităm la o, altă, la o altă problemă pe care această teorie o are. Oamenii aceștia erau soldați profesioniști. Și oricine face o evaluare a, a obiectivității acestei mărturii, a, știe că nu are cum să stea în picioare, pentru că un soldat profesionist păzea un obiectiv militar cu prețul vieții. Deci el, când s-a dus să apere obiectivul respectiv, el n-a știut că o să primească bani de la preoți ca să mintă mai târziu. N-a știut ce se va întâmpla. El era în exercițiul slujbei pe care o avea de îndeplinit. Și această responsabilitate aducea cu sine prețul vieții. Deci dacă omul nu își împlinea responsabilitatea de a păzi, murea. Și oricine care are cunoștințe din istorie știe lucrul acesta. Deci această teorie nu are cum să stea în picioare și s-a dovedit a fi o teorie mincinoasă. O altă teorie care iarăși ne, ne umple râsul când o auzim, dar este o teorie care se uh, perindă până în zilele noastre, este că femeile au mers la un al mormânt au mers din greșeală la altă. adresă. Era un gol și eu mă gândesc, domne, cum oameni intelectuali care țin cartea în mână și care au pretenția că pot emite argumente științifice sau de orice natură ar fi ele, cum pot să emit așa aberații? Păi cum, domne femeile astea să se ducă la alt mormânt când în ziua precedentă fuseseră și văzuseră unde a fost pus Domnul Hristos? Pa atâta rațiune să nu aibă o persoană să știe drumul de ieri până azi? Mai mult decât atât, dacă citim în Evanghelia după Ioan, găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 19, că atunci când trupul Domnului a fost depus în mormânt, au găsit un mormânt aproape, pentru că era ziua sabatului. Deci n-au mers, să zici, vreo trei zile să-L ducă pe Domnul undeva și astea, domne, acum e normal, femei supărate, triste, s-au pierdut pe drum, ci era undeva aproape mormântul acela. Cei care ați vizitat Ierusalimul Și eu îmi doresc să mă duc și să vizitez Ierusalimul Și ați fost la mormântul Domnului Știți că este în vecinătatea Ierusalimului E foarte aproape de locul Unde a fost răstignit Domnul Iisus Hristos N-aveau cum să uite drumul Argumentul acesta pe care îl aduc Este de tot, tot ridicol. Problema putea fi rezolvată foarte ușor Dacă într-adevăr ele mergeau la un mormânt greșit Ei aveau trupul ei puteau să zică, nu, domnule, astea s-au dus la alt haide să vă arătăm noi mormântul. De ce a fost nevoie să aducă alte explicații pe lângă explicația că ucenicii au furat trupul Domnului Hristos? Era foarte simplu. Domne, uite aici mormântul cetruit. persoana de care voi spuneți este aici, nu mai este niciun fel de problemă, plecați cu minciunile voastre și ar fi anihilat adevărul că Iisus Hristos a înviat. O altă teorie este teoria că Iisus Hristos ar fi leșinat și ar fi revenit la viață și s-a strecurat el cumva și a fugit din, din mormânt și i-au pierdut urmă. Dacă ne uităm tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, găsim că atunci când Iosef a luat trupul Domnului Iisus Hristos, a cerut permisiunea lui Pilat să ia trupul Domnului Hristos, uh, au trecut trupul celui care era decedat. Despre care ucenicii, to- despre care soldații, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, se asiguraseră că a murit, după ce au zdrobit fluiere picioarelor la, 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 la cei doi tânăr care erau împreună cu Domnul, pe Domnul l-au pus cu sulița în coastă. Și din coasta lui a curs sânge și apă. Indiciile unui hard attack, nu? Unui massev hard attack. Uh, 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 erau elementele acolo. Apoi a avut loc procedura de îmbălsămare. În procedura de îmbălsămare erau puse tot felul de substanțe frumos mirositoare care să conserve trupul pentru o durată lungă de timp care erau în cantitate de 100 de litri pe lângă feșele acelea care erau puse peste persoana care decedase era turnat 100 de litri de substanță lichidă păi un pahar cu apă dacă pui pe unul care o leșinat își nu trebuie să pui 100 de litri mai mult decât atât, să zicem că nu s-a trezit cum a putut domne să iasă de acolo după ce avea 100 de litri de lichid care probabil că se uscase cu uleiurile și cu toate, toate celelalte uh, mirodeni pe care le conținea lichidul acela, cum a putut să iasă din lichidul ăsta? Dacă El și-a revenit, era nevoie de o mână supranaturală, suverană a Lui Dumnezeu, care să-L ridice din moarte și care să-L lase fășiile ca mărturie, a învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și această teorie pică. O altă teorie, iarăși, de tot ridicolul, este că ucenicii au avut halucinații. Ucenicii, datorită supărărilor prelungite, li s-au părut că l-au văzut pe Domnul. de fapt, nu era Domnul. Ori văzut așa niște uh, vedenii și vedenile astea, i făcut să creadă că, dom- că este Domnul. Să nu uităm că Domnul s-a arătat în repetate rânduri la grupuri diferite de ucenici, grupuri diferite de oameni, și s-a arătat în ipostaze diferite im- și s-a implicat în acțiuni diferite. Ori realitatea că Domnul Isus Hristos a înviat nu poate fi combătută cu minciuna că ucenicii ar fi avut o halucinație. A cincea teorie spune că cineva s-a făcut că este personajul pe care noi îl cunoaștem în Scriptură, Iisus Hristos. S-a dat drept Iisus Hristos ca să răspundă oarecum arătărilor după înviere. Și el a venit și s-a dat că e Domnul Hristos și când s-a prezentat pe sine că este Hristos, ucenicii care au fost prima dată în neclaritate, nu știau exact ce dacă este persoana sau nu este persoana pentru că se pare că trupul ar fi fost un pic diferit decât înainte și nu vă umplu o capul cu toate minunile pe care le spun oamenii din categoria aceasta. Dar ei încearcă să argumenteze că ar fi fost o altă persoană care s-ar fi prezentat pe sine ca fiind Isus Hristos. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Când Petru era la pescuit și de pe malul apei persoana aia, care era diferită. I-a întrebat și aveți ceva de mâncare? Sau copii, aveți ceva de mâncare? Când Petru a auzit cuvintele astea, ce a făcut Petru? Și-a luat hainele în grabă și ce a exclamat? Este Domnul. Pentru că chiar dacă aparența fizică ar fi suferit anumite modificări, și maniera în care s-a prezentat Hristos din punct de vedere fizic era diferită sau trupul arăta un pic diferit decât îl cunoșteau ei înainte, glasul a fost inconfundabil și Petru a știut că este Domnul, s-a acoperit și a venit la Domnul și a început, au început experiențele binecuvântate împreună cu Domnul pe Petru, această experiență a Hristosului înviat dintre cei morți l-a făcut în stare să se, ridică, să se ridice în picioare, în fața a mii de oameni adunați la Ierusalim și să exclame pe acest Iisus voi l-ați răstignit, dar El a înviat dintre cei morți și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. Atât de convins au fost ucenicii că a fost Domnul Hristos din experiența pe care au avut-o cu El după arătările din perioada de după înviere, încât ucenicii au plătit cu prețul vieții mesajul în învierii din morți. Nimeni nu moare pentru o minciună. Ați găsit oameni care să moară pentru ideologii? Mor oamenii pentru ideologii. Pentru că firea aceasta pământească, natura umană, este plină de încăpățânare și ambiții. Dar în fața unor semne de întrebare, noi toți cedăm, fără excepție. Dacă avem un semn de întrebare la nivelul minții, în fața unor provocări radicale sau unor presiuni care au de-a face cu trupul acesta, toți cedăm fără excepție. Nu există unul care să cedeze. De ce credeți că se folosesc mijloacele acestea de maltratare în procesul de interogare a unei persoane? Pentru că noi, pentru trupul ăsta, dăm tot ce avem. Ei bine, ucenicii au fost gata ca atunci când au venit în fața lor călăii să declare cu toată tăria că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El a înviat dintre cei morți și șade la dreapta lui Dumnezeu. Ei n-au văzut o halucinație, ci ei au văzut pe în înviat dintre cei morți. Lăudați să fie numele Domnului. O altă teorie este că uh, ucenicii l-ar fi confundat cu altcineva. Care este asemănătoare cu cea dinainte. Că ăsta s-ar fi dat. Numai nuanța este un pic diferită. Că Ucenicii l-au văzut pe unul care semăna foarte bine cu el și au zis, Domne, Domnul. Să nu uităm, vom vorbi duminica viitoare. Că Domnul Iisus s a prezentat între ei și era un singur trup glorificat care purta cicatricele cuielor, care purta semnul suliței care a, fost, care a străpuns cu asta și acesta era trupul înviat dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. Și când s-a uitat în ochii lui, lui, lui uh, Toma, i-a zis lui Toma, Toma, tu ai văzut și ai crezut Însă ferice de cine n-a văzut și crede, pentru că El este glorificat, binecuvântat să fie numele Lui. Uh, altă, o altă teorie și ultima dintre ele este că a avut loc doar o înviere spirituală, n-a avut loc învierea fizică, uh, nu există o explicație, se admite că nu există o explicație cu privire la, la dispariția trupului, dar se subliniază faptul că învierea a fost doar spirituală. Nu a avut loc într-un trup material. Se folosesc, acești oameni intră în latura teologică și sunt teologi liberali care au îmbrățișat această teorie. Se folosesc de anumite aspecte scripturale, pentru că Domnul a trecut prin ușile încuiate. Pentru că atunci când creierul omului nu mai are explicație, simte să pună o explicație rațională. Să nu uităm că Domnul Isus Hristos, după înviere, a înviat într-un trup glorificat și trupul acela avea proprietăți care erau diferite de trupul de, de proprietățile trupului obișnuit. Sau pe lângă uh, proprietățile trupului obișnuit, era, erau și uh, uh, alte proprietăți. Putea să apară să se facă nevăzut dintre ei. Erau anumite manifestări de genul acesta. Însă, pentru a elimina orice confuzie și orice îndoială din mintea și inima ucenicilor, știți ce a făcut Domnul Isus Hristos? A mâncat împreună cu ei. Ca ucenicii să n-aibă nici cea mai mică ezitare, să creadă că El a înviat dintre cei morți. S-a apropiat de ei și l-au lăsat să-l atingă fizic L-au văzut în manifestări fizice S-au apropiat de el și a, a, au avut parte de experiența aceasta Fără îndoială că diavolul se va lupta în mod constant Pentru a fura din inima noastră mărturia că Isus Hristos a înviat Așa să te întreb astăzi Cu siguranță ai spus cel puțin unei persoane că Hristos a Sau, Christ is risen Crezi cu toată inima ta Că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? O, Doamne, ajută-ne să nu avem nici cea mai mică reținere în a crede că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat a treia zi dintre cei morți și de la dreapta lui Dumnezeu și va veni ziua în care se va întoarce pe norii cerului. Convingerea aceasta pe care noi o avem în inimă, noi trebuie să o transmitem mai departe. Și pentru a vedea maniera în care ne cheamă Cuvântul lui Dumnezeu să transmitem mai departe această realitate a învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă citesc câteva versete care fac parte din experiența spirituală a Apostolului Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 15, Citeți de la versetul 1 până la versetul 11. Auziți ce spune Cuvântul Domnului. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat, înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin Harul Lui Dumnezeu sunt ce sunt și Harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut, spune Apostolul Pavel. Amin. Cea mai eficientă manieră de a prezenta mesajul învierii Domnului Isus Hristos este prin dovada transformării personale. Dovada transformării personale. Apostolul Pavel vorbește aici despre o evanghelie pe care l-a propovăduit-o. Evanghelia despre care el ne spune aici este mesajul morții și învierii Domnului Isus, Care aduce mântuire oamenilor. În asta este secretul apropierii de Dumnezeu. Secretul împăcării cu Dumnezeu vorbind despre această realitate el spune că mesajul acesta are martori sunt martori oculari, ucenicii 500 de oameni și apoi el personal, dar pentru ca ucenicii să înțeleagă, sau biserica nou formată din Corint, să înțeleagă această realitate, acest adevăr, el spune ceva notabil și anume că el personal a experimentat transformarea lui Dumnezeu viața lui a fost transformată eu v-am întrebat dacă credeți că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Vreau să vă mai pun o întrebare la care nu trebuie să-mi răspundeți, dar să meditați profund la ea, atât dumneavoastră cât și eu în seara aceasta. Alții pot spune despre noi că credem că Isus Hristos a înviat dintre cei morți? Dacă ne-ar evalua cineva obiectiv și s-ar uita la viața noastră, ar putea spune despre noi că omul ăla crede cu toată inima că Isus Hristos a înviat? Iată câteva semne, câteva trăsături pe care noi putem să le lăsăm să fie vizibile în viața noastră prin care este demonstrată convingerea pe care o avem că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Primul lucru pe care îl găsim aici în afirmația Apostolului Pavel este că maniera în care noi vedem lucrurile nu este ca oamenilor care nu cred acest adevăr. Noi avem o optică diferită, noi vedem complet diferit lucrurile. Atunci când este vorba de alții îi vedem întotdeauna pe ceilalți ca niște oameni extraordinari, ca niște oameni deosebiți. Vedem valoarea puterii lui Dumnezeu în viața lor. Atunci când ne uităm la semenii noștri, oameni care au avut parte de experiența întâlnirii cu Dumnezeu, vorbim întotdeauna la superlativ despre ei. Mi-a plăcut o subliniere care s-a făcut la convenția de anul trecut. Unul din frații păstori care predica acolo, el spunea că nu are niciun dușman, ce are numai prieteni confuzi. <laughs> Am zâmbit și eu așa ca și dumneavoastră atunci Dar să știți că e mare adevăr În aceasta Și e un mare lucru să te poți uita la semenii tăi Și să-ți dai seama că Dacă cumva îți creează neplăceri Este doar pentru că au un moment de neveghere Nu pentru că ei sunt răi În esență Și eu nu vă spun lucrul acesta dumneavoastră Cerându-vă dumneavoastră întâi să faceți asta ce o la mine Oricare dintre noi, dacă ne calcă cineva pe bătătură Ne doare, nu? Și avem tendința să spunem, Domnule, asta e nepogăit. În loc să ne uităm la frații noștri de credință și să spunem, ei sunt mai deosebiți decât mine. E un lucru greu și nu este un lucru simplu. Însă atunci când suntem convinși că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, în ochii noștri este întotdeauna apreciere pentru cei pentru care a murit Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. O, oh, dacă am înțelege noi acest principiu, acest adevăr atât de elementar, cât de bine ne-am înțelege unii cu alții. Cât de bine ne-am înțelege unii cu alții. Însă uneori ne încearcă gânduri de superioritate. Să spunem, domne, ce îmi spui tu mie, la cine ești tu? Cum adică? Pentru că eu mă simt în mod automat mai îndreptățit să am o opinie mai bună decât tine. Dar de unde să știu eu că nu este un mesaj pe care vrea să-mi l transmită Dumnezeu prin fratele meu de credință? Apostolul Pavel, imaginați-vă că se compară cu Apostolul Petru. Omul cu trei doctorate se compară cu pescarul care învățase probabil să citească fluent sau cursiv de când l-a întâlnit pe Domnul. La o perioadă destul de târzie în viață. Și omul ăsta spune despre Petru. Eu nu merit să port numele de Apostol, Pentru că eu am prigonit biserica Domnului. Petru e mai mare ca mine. O, oh, Doamne, ajută-ne să vedem această realitate. Modul în care noi îi vedem pe alții este... A, 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 influențat de această convingere pe care noi o avem că Isus Hristos este viu și trăiește binecuvântat să fie numele Domnului. Dar și modul în care noi ne vedem pe noi înșine este influențat de aceeași putere a vierii Domnului Isus Hristos. Scriptura ne descurajează în a ne erija în oameni care au merite. Nu încurajează Scriptura o lamentație continuă, în care noi spunem: oh, Nu sunt fredin de nimic, am întâlnit oameni care sunt extrem de mândri printr-o modestie falsă. Își prezint o modestie, de asta o smerenie. Spunea cineva astăzi că o persoană care luat, ha- își lua haine noi, își rupea hainele, ca să nu umble cu haine noi, să umple cu haine rupte. Și zis, Doamne, Isus are milă de oameni. Pentru că aia a crezut el că în felul ăsta arată că e modest, arată că e smerit. Să nu mai vorbim, acum s-au mai terminat cu treburile astea. Cu chestiuni, cu cravăți, cu necravăți, cu eu știu ce purtăm sau ce nu purtăm. Asta timp că noi suntem oameni cumpătați și nu incităm sau strânim poftele prin maniera în care noi ne prezentăm și ne comportăm cu modestie, cu zmerenie, unii față de alții, Dumnezeu este glorificat în portarea noastră și mă rog Domnului să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim așa. Dar să nu ajungem cumva să îmbrățișăm o modestie din asta falsă, în care spunem, Domnule, eu sunt atât de pocăit și atât de zmerit, încât nu e altul mai zmerit ca mine. Că din momentul în care am declarat că nu e altul mai zmerit ca mine, deja m am mândrit. Noi trebuie să avem cumpă- vederi cumpătate despre noi. Apostolul Pavel vine și spune, da, în ceea ce privește meritul, Domnul mi s-a arătat ca unei strâpituri și mie, pentru că nu meritam. Dar asta nu înseamnă că Domnul nu mi s-a arătat, ci Domnul mi s-a arătat. El vine și spune, eu am lucrat mai mult ca toți, nu pentru că am fost mai deosebit decât ceilalți, ci datorită harului lui Dumnezeu. Și el spune, am lucrat, am fost un om care și-a depus efortul pe ogorul Evangheliei. Am făcut lucrul acesta cu toată dăruirea, datorită harului lui Dumnezeu. Pentru că pentru toate rezultatele pozitive în umblarea noastră, atât pe calea credinței cât și în viață, noi trebuie să-i dăm creditul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Să-L putem înălța pe Hristos. Nu atunci când lucrurile merg bine să ne umflăm în pene, chiar dacă nu avem pene. Că acum nici perinile nu mai sunt cu pene. Acum ne fac ăștia perne made in USA, dintr-un burete deosebit pe care dorm toată noaptea. Numai dacă ne culcăm la unul tot nu ai de unde dormi. Cât de bun ar fi perin, nu? Să nu ne umflăm noi în pene, că vezi Doamne, suntem abili și datorită abilităților noastre, pentru că harul lui Dumnezeu face posibil înaintarea noastră pe calea credinței. Dacă noi suntem conștienți și credem cu toată inima că Hristos a înviat dintre cei morți, Noi întotdeauna îi vom da credit lui Dumnezeu Pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce facem Pentru rezultatele pe care le avem Atât din punct de vedere intelectual Cât și din punct de vedere material Dumnezeu să ne ajute la aceasta Un alt lucru pe care îl găsim la Apostolul Pavel Pe lângă faptul că el optica lui Modul în care el vedea lucrurile a a, A fost determinat, influențat De realitatea că Hristos a înviat pentru el Și în viața lui al doilea lucru era schimbarea obiectivului lui de viață, sau schimbarea filozofiei de viață. Uitați ce spune omul acesta. Omul acesta afirmă că el nu mai trăiește pentru el, ci trăiește pentru Dumnezeu. Scopul pentru care el există în lumea aceasta nu mai sunt realizările, reputația și numele lui, ci scopul pentru care există în lumea aceasta este Dumnezeu și numele lui binecuvântat să fie numele Domnului. Și prin tot ceea ce suntem și facem Noi avem ca obiectiv, ca Hristos Domnul să fie glorificat. Este o carte despre etica muncii în lumea evanghelică sau în lumea de după reformă. Se numește Ca pentru Domnul. Și acolo autorul vorbește despre importanța conștiinciozității în domeniul de activitate în care ne ducem existența în fiecare zi. Dând dovadă că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Maniera în care noi muncim. Știți că în modul în care noi muncim, putem să facem pe oameni să vadă chipul lui Dumnezeu în viața noastră? O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Păi că știu că Hristos e viu și că ochii Lui sunt îndreptați asupra mea, eu nu-mi permit să fac lucruri pe care le face lumea sau oamenii din afară, ci eu voi fi un om care voi fi determinat să-L glorific pe Dumnezeu prin fiecare acțiune pe care o întreprind pentru gloria Lui, binecuvântat să fie în numele Domnului. Noi nu ne dăm noi nu ne dedăm la lucruri care sunt, pe care le face lumea. Cred că v-am mai spus, nu știu dacă v-am mai spus întâmplarea aceasta. Când eram la Reștați mulți ani de atunci, ne cumpărasem o proprietate și aveam două contoare de gaz la proprietate, că erau două uh, anexe separate, erau două case separate în proprietatea aceea. Și era foarte mare prețul la gaz. Când venea factura la gaz, era usturătoare, știți cum spuneam noi în țară, nu? Și m-am plâns și eu, ca toată lumea, la prietenii mei, că îi prea scum gazul. Zice, oh, Iulian, e o metodă foarte simplă. Uite, în contor, dacă bagi o bucată de hârtie, mi arată el cum să o bagă așa pe față, pe geamul ăla de la contor, ea se duce și se duce pe carcasa aia de aluminiu în și atinge rotița care învârte și care măsoară gazul. Sper că nu dau idei la nimeni. <laughs> și oprește, acum nu mai merge, că e electronic. <laughs> și pentru a lea oșteac. Și atinge rotița și rotița nu mai măsoară. Și domne, și a zis, bă, dar cum să faci treaba asta? Noi suntem copii ai domnului. Păi cum să fur, nu? Și el îmi spune, să-i mustre domnul. Că cât, cât aer dau ăștia pe țeavă, el deja, diavolul lui dăduse și explicația pentru furtul pe care el îl făcea. Că ăștia ne dau mai mult aer și măsoară. Aerul e măsurat și, de fapt, noi nu furăm. Noi numai plătim cât trebuie. <laughs> noi nu mai trăim ca oamenii de afară. Pentru că filozofia noastră de viață este diferită. Noi trăim ca pentru Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsim aici, el este dedicat slujirii semenilor. Vrea ca Hristos să fie glorificat în viața celorlalți. Uh, nu știu uh, cum vă uitați dumneavoastră la mine. Știți cum mi-aș dori eu să mă priviți? Când voi uitați la mine, să-i spuneți Domnului, Doamne, așa de mult îmi doresc ca Iulian să împlinească planul tău în viața lui, încât fac tot ce pot să văd planul ăla împlinit în viața Lui. Pentru că așa mă uit la voi. Și îl rog pe Dumnezeu ca El să desăvârșească planul pe care îl are pentru fiecare dintre dumneavoastră. Încă de la întemeierea lumii, când numele Tău a apărut pe listele Lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a pus de gând să te folosească pentru împărăția Lui. Și eu mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să împlinească acest plan în viața ta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne uităm unii la alții în felul ăsta. Noi nu concurăm. Când văd concurența în biserică, mie mi, se, mi se pare ca doi copii care își fură perechea de șlapi. Păi la ce domne să concurăm unii cu alții în biserică? Deci pentru mine nu face sens. Pentru ce? Să demonstrez ce? Că oricum eu chemarea fratelui Vasile nu o voi împlini niciodată. Oricât de tare m-aș strădui eu să i împlinesc chemarea lui. Și Dumnealui chemarea mea niciodată. Și atunci mai bine pun tot efortul ăla să-l ajut să împlinească chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu-lui. și el depune tot efortul ăla să mă ajute să împlinesc eu chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu mie. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Noi trăim cu obiectivul de a-i sluji pe semenii noștri. de ne dăm hainele de pe noi dacă este cazul. Vă spuneam când m-am întors din Africa, că am fost marcat la o slujbă de duminică la biserică, când pastorul a cerut, a zis ceva acolo în limba ugandeză eu n-am înțeles, eram acolo și eu cu ei, dar n-am priceput ce vorbesc, că traducătorul se uita și el gură cască și a prins de ce se întâmplă, n-a mai reușit să-mi traducă, fratele Bosco, pastorul care, care a fost la noi. Și la urmă l-am întrebat la ce s-a întâmplat. Eu am crezut că e o ilustrație la predică. A venit un bărbat din sală și după aia... Un bărbat, colț, un bărbat din alcool, sunt un bărbat din alcool, sunt bărbat din spate, un bărbat din față, bacu sacou, bacu pantofi, au venit și au pus la picioarele ăsta. Ăsta i-a luat tot și a plecat în bancă. Am crezut că cine știe ce ilustrație la predică, și după aia mi-a spus, păstorul, mi-a spus pastorul. Omul ăsta s-a întors de curând la Dumnezeu și n-are nimic. Și oamenii ăștia au dat ce au avut ei. I-a dat unul sacou, i-a dat unul pantofi. atât de străpunz am fost de imagine aceasta, încât am fost mișcat în Domnului și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Domnului Doamne, Dacă va trebui să dau haina de pe mine, ajută-mă să pot să fac lucrul ăsta cu bucurie pentru semenii mei. Pentru că obiectivul pentru care trăiesc este să văd împlinit în viața semenului meu planul pe care tu l ai pentru el. Apostolul Pavel spune că el s-a străduit pentru interesele împărăției și a făcut această lucrare cu dăruire pentru Dumnezeu. Și apoi el spune că a investit în împărăție conform cu ceea ce i-a dat Dumnezeu. El a fost conștient de darul pe care i-l a dat Dumnezeu și măsura chemării și harului pe care îi le-a administrat Dumnezeu el le-a folosit în slujba Domnului, datorită acestei realități că Iisus Hristos este viu și trăiește în veci vecilor filosofia de viață trebuie să fie schimbată în seara asta mă rog lui Dumnezeu ca cu ocazia acestor sărbători să ne ajute Bunul Dumnezeu ca prin strângerea noastră la oaltă Să ne facem mai buni. Ne-am adunat, ne-am văzut unii cu alții, ne-am bucurat și ne bucurăm unii de alții. În funcție de cât de bine ne cunoaștem. Când vezi o persoană cunoscută, îți stresaltă inima de bucurie. Când l-am văzut pe Raul în seara asta la biserică, m-am bucurat. A fost surpriză extraordinar de plăcută. Și dau slavă Domnului că e cu noi și ne vizitează. Pentru că ne leagă o prietenie mai veche și mulțumesc Domnului pentru el și pentru casa lui. Ne bucurăm când ne vedem unii cu alții, dar sărbătorile astea să nu rămână numai atât, ci să ne ne ajute Bunul Dumnezeu ca mesajul învierii să fie vizibil în viața noastră.